0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Chloé. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40 le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur Apple et sur Spotify et à nous suivre sur les réseaux de Double Monde. Je suis Chloé, j'ai 43 ans. En plein congé maternité, mon fils de deux mois dans les bras, après un burn-out et la perte de mon job par téléphone, je me réveille, je veux recoller à mes valeurs, je lance ma boîte et aujourd'hui, ma mission, c'est d'apporter de la magie à des personnes avec style. Je suis dans mon salon, je viens d'apprendre que j'ai perdu mon job, tout s'écroule. En gros, panique à bord. Et là, qu'est-ce qui se passe J'étais dans une période un peu particulière. Euh, justement, quarantaine, ça commençait à remuer. Aussi, autour de moi, j'ai vécu des choses un peu douloureuses qui ont fait que j'étais dans une espèce d'état d'urgence. En plus de la perte de mon job, j'avais des amis qui ont perdu leur petite fille à naître. Trois jours avant la naissance. Donc là, je ne sais pas, c'est quelque chose de très difficile à imaginer. Même moi, je venais d'avoir mon bébé on était enceinte en même temps je me retrouve au Père Lachaise un 23 décembre à un enterrement d'une toute petite boîte ça c'est des moments de vie où tu es obligé de réaliser que ben, c'est précieux que tu peux mourir n'importe quand genre à moins 3 jours à 6 ans à 12 ans à n'importe quel moment et euh, là mon mari et moi on se regarde et quand je, je, je perds mon job il me dit mais qu'est-ce que tu veux faire chérie il faut vraiment que tu fasses quelque chose qui t'épanouisse quoi donc euh, réfléchis bien et euh, donne-toi un peu de temps euh, souffle, euh, fait le truc Mais moi je suis quelqu'un d'un peu intense Donc euh, j'avais déjà réfléchi Depuis un, un certain temps euh, En voyant les émissions à la télé Je regardais des choses Je comprenais en fait que ce job de relooking De conseil en image C'était au-delà du vêtement Au-delà du style Une sorte de bombe pour l'estime de soi Et que ça allait chercher plus loin J'avais réalisé ça et ça me faisait envie, dans un sens, je me suis dit, c'est pas mal parce que j'ai un bagage mode et en même temps, j'ai le bagage humain. Je pourrais intégrer ça. Donc j'avais déjà un petit peu cogité. Et c'est vrai que j'étais assez vite. Euh, quand j'ai perdu mon job, c'était au mois de mars, c'est vraiment fin de contrat. Et ben le 4 avril, j'étais en formation euh, dans une école. Euh, pour me certifier et repartir sur ce nouvel élan. Donc vraiment, j'ai switché très rapidement. Parce que justement, j'avais eu cet état d'urgence de ce décès chez mes amis. Et mon mec qui me dit « go, prends tout ce que tu peux prendre ». En plus, j'avais négocié grâce à mon congé maths, j'avais négocié neuf mois de salaire que vraiment euh, méritait parce que vraiment c'était compliqué sur la forme. Euh, pas sur le fond, hein. franchement, je leur reproche rien sur le fond, mais la forme avait été brutale. Donc, euh, j'avais ce petit pécule d'argent. Bah, c'était le moment, quoi. C'était mon moment. Donc, je me prends un coup de folie et je me dis, je vais lancer ma boîte, je vais me lancer dans ma certification et go. J'ai fait donc... Euh une formation extraordinaire dans une école euh, que j'adore toujours, euh, qui est euh, l'école supérieure de relooking à Paris. Et là, j'ai trouvé énormément de bienveillance, une approche avec pro-coaching, hyper-humaniste, de la mode. Et c'était un grand revirement pour moi parce que moi qui avais toujours un peu lutté avec ce côté unfriendly et non-éthique euh, des valeurs relationnelles dans la mode... Là, je découvre que d'un coup, on peut faire quelque chose de sensé avec le vêtement. Et c'était vraiment magnifique. Enfin, voilà, j'ai des frissons quand j'en parle parce que c'est top. Et je réalise, je me dis mais c'est trop bien, je vais pouvoir m'éclater. En plus, c'était hyper facile pour moi, c'était finger in the nose parce que bah, forcément, j'avais 15 ans de, de boulot derrière moi, de style. J'ai un peu excellé dans la formation Je me trouve major. Je sors de là avec même ma coach qui me dit en fait, Chloé, tu me regardes bien dans les yeux, tu es obligée de déchirer. Parce que, voilà, tu as, as tout déchiré dans la formation. Donc, tu vas, tu vas franchement. Je crois grave en toi et tout. Donc, j'étais reboostée comme jamais. Et donc, je me suis lancée. J'ai créé Éclosion, donc ma, ma boîte. Ça a été beaucoup de démarches administratives et tout. Puis là, quand tu deviens solopreneur, tu as aussi une charge mentale qui arrive et tout un tas de questionnements. Et tu te demandes tous les cinq minutes si tu es capable de faire ça. Mais au final, tu crées des ressources dingues tu te rends compte que tu n'as pas développé la moitié du tiers du quart de ce que tu es capable de faire. Ça, c'est une, une expérience incroyable. Et petit à petit, bah, tu avances, tu te lances, tu trouves des clients, les premiers, tu fais des trainings, tu, tu fais des ateliers, puis tu, tu avances petit à petit et puis tu crées euh, ben, des choses beaucoup plus... comment dire bienveillante, des expériences. Moi, j'ai vécu des expériences de gratitude immédiate en créant ça, parce que, et je le vis encore aujourd'hui, puisque c'est toujours mon métier aujourd'hui. Voilà, ça fait bientôt dix ans que, que je fais ce job, et c'est mon bébé, quoi c'est vraiment éclosion, c'était comme si c'est moi qui éclos finalement avec ma société. Mon métier, c'est d'aider des personnes à se connaître, à se reconnaître et aussi à exprimer qui elles sont grâce à leurs vêtements. Donc, en gros, on va fouiller un peu l'identité, on va tourner autour des valeurs, on va aller assez loin et on va les... je vais les aider à... Bah, Qu'est-ce qu'elles me disent qu'elles veulent, quoi. Qu'est-ce que tu veux exprimer qu Quel style t'as envie Quelles couleurs te plaisent Quels vêtements euh, te, font, euh... enfin, te font kiffer Et là, on va dire... Bah, j'ai envie de drop fluide, j'ai jamais osé faire chic, euh, j'ai envie de changer ce truc-là, mais je suis coincée. Souvent, elles sont coincées en fait, dans des habitudes. Et moi, je vais intervenir, et je vais bousculer un peu l'ordre établi et je vais ramener mon énergie avec la leur. Et ça va les aider à se propulser dans une toute autre image d'elles. Donc moi, mon job, c'est vraiment d'amener euh, mon expertise, des outils concrets, donc euh, très factuels, qui sont les outils du conseil en images euh, basiques, hein, euh, on va utiliser du draping, de la colorimétrie, de la morphologie. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est factuel. C'est vraiment ceinture, bretelle. Voilà, c'est ça qui te va, ça, c'est ça qui Et au-delà de ça, est-ce que ça te convient Parce que c'est pas que ça, c'est aussi ton identité, ce qui te correspond. Voilà, donc là, on fait des collages. Des fois, on cherche des, des idées. C'est un travail de coaching un peu spécifique. Moi, j'appelle ça vraiment aussi du développement personnel par l'image de soi. Je dis que je suis coach en image de soi, tu vois, je tourne autour de ça. Mais ça va beaucoup plus loin que le style. En vrai, tu grattes très vite le vernis et après, tu as toutes les émotions. La personne son passé comment elle se perçoit. Pointer des croyances limitantes de type euh, « ben, si je vais faire chic, ben, je ne vais plus être euh, le bon fils de ma famille d'ouvriers ». Je vais me décaler sociologiquement, socialement parlant. Je n'ai pas envie de ça. J'ai dit, mais attends, si tu mets un blazer ou un petit costume, intérieurement, tu restes le même. Tu es toujours la même personne. Et voilà, j'essaye d'en faire quelque chose de plus poussé que simplement du relooking et du conseil en image pure. Mais effectivement, c'est aussi du conseil en image pure, du treat dressing, du shopping, des moments très concrets. Euh, on fouille les l'existant. Euh, on regarde ce qui manque et on rajoute euh, des petits morceaux petit à petit. C'est très progressif aussi. Moi, j'aime bien accompagner sur des longs moments aussi. Souvent, j'ai des formules sur entre 4, 6 mois vers un an même, parfois, avec des personnes. Parce que justement, elles vont, be vont avoir besoin de respirer. Elles vont avoir besoin de temps par rapport à ce qu'elles changent leurs habitudes. Et c'est plus que simplement un changement de vêtement. Ça va fouiller très loin. Et des fois, il faut ralentir un petit peu pour qu'elle se sentent en sécurité. Euh, voilà, Ça peut m'arriver même de passer à côté des fois de ça. Des clients te disent oh, « j'ai vraiment besoin de temps, mais attends, on va perdre le rythme ». Au final, il faut quand même, c'est une danse à deux et faire gaffe à, pas... voilà, à bien communiquer avec la personne. Moi, je dis clairement, des fois, je leur masse le cœur. En plus, elles m'ouvrent leur intimité. Je vais vraiment rentrer chez elles et elles m'honorent de leur confiance. Et C'est vraiment un lien de confiance. Finalement, quand tu as des copines, tu ne peux pas trop leur parler de ça. C'est vrai que quand tu as une vie sociale, moi j'ai aussi des femmes en représentation beaucoup, euh, des femmes au CODIR ou des dirigeantes de boîtes d'événementiel, des femmes qui font des agences de mannequins, même qui ont un style très affirmé. Elles sont au top finalement, tu te dis mais pourquoi ces femmes elles ont besoin de travailler leur image Et souvent c'est des phases de maturité, c'est des choses qui les bousculent en tant que elles faisaient quelque chose mais ça ne correspond plus trop, surtout vers les cinquantaines, soixantaines, des fois ça passe des phases. Et là, elles ont besoin de sortir aussi de ce prisme de la représentation, mais elles ne peuvent pas se confier. Donc, euh, si tu en parles à des amis, de dire, ouais, mon image, nanana, tu peux peut-être, ça peut revenir sur toi. Tu peux te le reprendre si c'est un peu malveillant. Et au final, moi, je vais faire l'épaule. Ben, on peut parler de tout. Je suis en dehors de leur euh, réseau, entre guillemets. Mais en même temps, je suis très amicale et ça va bien se passer. On va avoir ce lien de confiance. Je pense qu'effectivement, tu as plus de légitimité quand tu as une certaine... Euh un certain parcours après il ben, y a des petites jeunes qui sont extraordinaires aussi qui travaillent très bien qui apportent justement de la fraîcheur de l'impulsion euh, moi ça m'oblige à rester dans la modernité d'ailleurs euh, de faire ce travail là et c'est intéressant parce que ben j'ai quitté la mode mais je reste quand même toujours au fait deux parce que c'est important et l'air du temps hein. mais c'est vrai que cette maturité ben, en tout cas toute façon tu accompagnes par miroir c'est à dire que les personnes qui viennent à toi souvent sont dans le même prisme que toi, euh, moi, ça va être souvent des hypersensibles, euh, perfectionnistes, avec un côté mature, justement, une certaine envie de, de, de beauté, d'esthétique et... ou pas. D'ailleurs, j'ai l'opposé aussi. J'ai complètement l'opposé, mais j'ai des clientes aussi qui sont très... Euh, rentre dedans, carré, cadré. Et là, elles n'ont presque jamais abordé. Et à des moments, elles ont envie d'y aller. Et euh, là, je vais pouvoir tout leur apprendre. On va reprendre de zéro et ça va être un travail de construction. Parfois, c'est des évolutions, puis parfois, c'est des révolutions. Je suis styliste personnelle maintenant. Donc, en fait, je ne fais plus des collections. Je ne dessine plus. Mais je vais toujours créer des tenues et brasser des vêtements et recréer même des choses qu'elles n'auraient jamais imaginées possibles avec leurs propres vêtements. Moi, j'adore faire ça, d'ailleurs, c'était mon atelier d'hier soir, j'étais sur un sujet là-dessus pour dire « faites du shopping dans votre propre placard ». Et moi, c'est un peu mon fer de lance, c'est-à-dire que j'ai aussi beaucoup l'éthique à cœur par rapport à ce que j'ai vécu justement, la fast fashion. Et c'est pour moi important que chaque personne valorise déjà ce qu'elle a et qu'elle apprenne à en faire un renouveau perpétuel. Donc j'essaye de donner des clés de style que moi j'ai mises à jour avec mon expérience. J'ai un peu modélisé ce que je faisais pour qu'elle elle aussi elle puisse remanier les choses. Alors, je dis souvent, ça papote, créer du lien, créer des contrastes pour justement ne pas s'ennuyer et ne pas être sur une espèce de morosité, de toujours porter la même chose. Alors qu'en fait, c'est vrai que souvent, on porte 20 ou 30 de sa garde-robe, c'est connu. Et par confort, par zone de confort, mais c'est juste la zone de magie, elle est juste au-delà. Donc, en fait, si on peut pousser un peu sur 10 au quotidien, ça fait gagner de l'énergie de, de secouer un peu le... le le contenu et d'aller un peu plus loin. Et après, de faire attention à des achats conscients aussi, et de faire des achats à 100%, c'est-à-dire vraiment de, avec une petite checklist, ce sont mes couleurs, ce sont mes formes, c'est exactement mon style, ça me correspond. J'avais lu un article qui parlait de correspondance à soi, et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Euh, un vêtement, ce n'est pas qu'un vêtement, ça peut te prolonger, ça peut être aussi ça. Alors, il y a des gens qui font que se couvrir, et qu'il utilise comme ça, et c'est très bien aussi, mais si tu as envie de t'exprimer, ben, autant que ça soit juste et que ça soit aligné. La fast fashion, si je dois donner mon opinion, euh, c'est qu'on est allé beaucoup, beaucoup trop loin. Alors euh, c'est un système, hein, euh, c'est sûr que c'est plaisant. Euh, de craquer de, sur des choses pas chères, de se faire plaisir, d'avoir une quantité incroyable comme ça dans son placard. Ça peut être plaisant. Souvent, d'ailleurs, je vois même les femmes qui ont beaucoup, elles finissent par se lasser de cette quantité parce qu'elles ont beau avoir beaucoup, elles disent « mais finalement, j'ai trop et puis je ne sais plus quoi faire avec ça. » Donc, ça peut aussi se mordre la queue, ce truc. Et moi, je pense que c'est... Enfin, j'espère, en fait, parce que j'espère que ce sera sur le... Sur le déclin à un moment donné, parce que c'est vrai qu'on a un peu outrepassé toutes ces limites physiques et on est en train de décliner au niveau des limites de la planète. Et sur un monde fini, on est en train de faire un truc exponentiel. Et le, le textile, c'est deux, le deuxième, le truc le plus polluant qui existe. Pas contribuer à ça, faire gaffe. Moi, je promeux beaucoup la seconde main, ce qui n'est pas en soi complètement vertueux, parce que ça permet aussi à des fois des filles, de justement vider leur placard de choses et racheter de la fast fashion. Donc, je suis consciente de ça. Mais en même temps, moi, je le fais déjà très personnel pour mes enfants et pour moi. Je regarde systématiquement si ça n'existe pas déjà en seconde main avant de me créer un besoin de neuf. Et ça, par exemple, pareil, je fais des lives, je fais des petites conférences, des petites masterclass là-dessus auprès de mes clientes. Je leur fournis des liens comparatifs pour qu'elles aient toujours le choix en seconde main aussi. Et j'essaye de les éduquer... C'est ma part de colibri, mais c'est clairement important, parce que je sais le faire et parce que j'ai l'œil là-dessus, que je puisse apporter pour contrebalancer. Alors, ça, ça ne marchera pas, mais pour contrebalancer un tant soit peu l'effet euh, incroyable de, de dépenses comme ça sur, sur les vêtements qui se passent actuellement. Mais il y a beaucoup. Moi, je suis passée par là. Je ne peux pas blâmer les petites jeunes de, de le faire parce que je l'ai déjà fait dans ma vie. Je faisais ça avant. C'était la tendance. Je ne réfléchissais même pas. Je ne savais même pas si ça m'allait. Je. Je ne faisais que dessus parce que c'était ma famille de mode. Donc, je ne peux pas leur dire aujourd'hui, bah non, les filles, ce n'est pas sympa, il ne faut pas faire ça. Mais en même temps, la maturité, et oui, ça aide aussi à ça, à réfléchir, à passer du faire et copier et suivre, à l'être et à bah, tuer sur ses valeurs. Et donc, moi, bah, aujourd'hui, je peux plus. Quoi. Je ne peux plus regarder ça en face. Pour moi, le fait d'avancer, justement, d'avoir cette crise de la quarantaine, j'aurais pu tout plaquer et me dire que j'allais changer de... De complètement de métier. J'y ai pensé d'ailleurs, je me suis dit, de euh, toute façon j'avais deux choix c'est soit je suis allée dans le Larzac euh, planter des carottes, clairement je me suis posé la question parce que mon côté écolo me rattrape en permanence et d'ailleurs parfois j'ai encore envie de me dire mais j'y connais rien en plus je suis nulle en jardinage mais malgré tout il y a une petite fille sauvage en moi qui aimerait bien mettre ses doigts dans la terre donc c'était soit je faisais ça et je faisais de l'agro permaculture je sais pas quoi soit euh, en fait je continuais parce qu'en fait ma passion de petite fille, bah oui je la garde au cœur et j'avais ce bagage en gros, pourquoi j'ai continué C'est parce que je, je me suis dit, c'est un domaine qui part en sucette. C'est clairement, il y a des, des non-valeurs dans ce monde-là, alors que ça ne devrait pas, parce que c'est un beau métier, c'est créatif, il y a de l'artistique, il y a de la beauté, il y a de l'utilité, parce qu'on doit s'habiller, donc il y a quand même du sens. Et je ne voulais pas abandonner le terrain, et je, je me suis dit, voilà, je vais l'utiliser, je vais y mettre du sens. Et je vais fusionner. C'est un peu pâtissier magicien. Quoi. Et moi, je fais euh, styliste, fais du style. Quoi. Et c'est ce truc-là qui, qui fait qu'aujourd'hui, je suis, je suis fière que les gens me disent que ce que je fais, c'est magique avec eux. D'avoir créé cette identité de fait du style parce que moi, je suis un bisounours en vrai. Et, et c'est ce qui m'avait perdu dans la mode. Mais c'est ce qui, aujourd'hui, fait ma différence. Et je suis dans un océan bleu. Je suis unique et je ne veux pas me comparer. Je veux juste aider des personnes. C'est ma mission de vie, d'apporter de la beauté, personne après personne. Et d'apporter ce... Ce plus d'harmonie euh, au moment où il y en a besoin, où la personne, elle ne sait plus, où elle est perdue. Et, et je suis hyper fière, en fait, de, de mener ma barque depuis plus de 10 ans, toute seule, sur mes deux pieds, avec l'aide de mon mari. Bien sûr, on fait une team, mais voilà, c'est important. et C'est mon métier, quoi. Et je ne voyais pas faire autre chose, en fait, finalement. C'est pour ça que j'ai continué. <rire> Vous venez d'écouter 40. Ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Osona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. Réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et surtout à nous raconter vos 40. À vous. Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure de milieu de vie.